Bienvenidos. Vamos a estar en Hechos 2, del 41 al 47. Por favor, abran su Biblia ahí. Estamos agradecidos que están aquí. Toman tiempo del domingo para estar con nosotros, mientras nosotros alabamos al Señor juntos. Yo soy eh, Nate eh, Ekins, del Ministerio de Alabanza. Aquí. Eh, Pastor Dwayne está eh, fuera este verano, ah, pero él va a venir el, el domingo que viene por un domingo. Eh, por, después de, entre medio de su descanso, no sé si eso quiere decir que no puede descansar o que no, me, no confía en mí. Pero esta mañana vamos a comenzar una serie que se llama eh, Devoción para una, una fe eh, vibrante. Vamos a mirar eh, la devoción de, lo, de la iglesia del principio, de la iglesia temprana, cómo ellos vivían juntos. Y eh, esta noche vamos a comenzar nuestro estudio del libro de cinco y media a las seis y media. Y va, eso, el libro se llama La vida juntos, es, es de la comunidad como cristianos, donde tienen tiempo de unirse a nosotros. Hay copias en el lobby. Y va muy bien ese libro con la serie que vamos a estar discutiendo estos próximos domingos. Las iglesias saludables y sus miembros se devotan a ella, a la iglesia. Dios ha escogido su iglesia como la manera de avanzar su reino. Eso quiere decir que Dios nos ha escogido a nosotros, ha confiado su misión a nosotros pecadores. Y eso es parte de la gracia de Dios, del poder de Dios, que Él puede aún usarnos a nosotros para cumplir su propósito en el mundo. Eh, a base de eso vamos a ver las cinco devociones de una iglesia vibrante y saludable. Eh, un, colectivamente eh, los miembros de la iglesia se devotan, a le, son devotos a la iglesia, a orar, a la Biblia, a la iglesia y a la misión. En nuestra clase de, de miembros, nosotros decimos que queremos ser personas de evangelio, personas de oración, personas de iglesia y queremos ser personas que multiplicamos. Y eso es lo que vamos a discutir en los próximos meses mientras discutimos esta serie. Antes que profundemos en la Biblia, hay una, varias cosas que, que yo quiero decir sobre unas decisiones de la Corte Suprema, las decisiones que ha tomado. Pastor Duane va a venir fuera de su sabática para dirigirnos eh, sobre la decisión del de Supreme Court, la decisión de la Corte Suprema. Por favor, hagan planes de estar aquí. Yo sé que es un fin de semana, de, de, es una semana de holidays, de feriada, pero Duane va a predicar eh, sobre eso. Y aun cuando es un fin de semana festivo, por favor, hagan planes de estar aquí. Un par de pensamientos uh, para eso. Y después vamos a tomar un tiempo para leer y orar mientras consideramos este momento de la, nuestra, la historia de nuestra nación. Tiempo como este es un tiempo de gozo eh, y celebración. Y sabemos que no es el final de aborción. Hay mucho más trabajo que tiene que ser hecho. Pero... Esto va a salvar vidas. Sabemos que el, abor el aborto ha sido, ha sido obra del el enemigo. 
en los pasados 50 años, 63 millones de niños, bebés, niños, hembras y varones, a la imagen de Dios, fueron, fueron matados eh, y marcados como médicamente un desperdicio. Nosotros debemos gozarnos por la decisión que se tomó reciente en la Corte Suprema. También nosotros tenemos que aumentar nuestro amor a nuestros vecinos, en nuestra oración y en, nuestro, en nuestra creencia del poder del de Evangelio. Queremos aumentar el amor de nuestros vecinos por los que han nacido, por los que no han nacido. Y nosotros también debemos desear no solo amar a aquellos que no han nacido, lo que estamos hablando por ellos, pero también amar a aquellos padres y madres que piensan que no tienen otra opción. Debemos amarlos de tal manera que nosotros podamos mostrarle a ellos que hay algo mucho más mejor para escoger que una acción. O, y una acción no basada en su pecado. Y si nosotros queremos hacer un impacto en nuestro país, a un impacto mayor de lo que ha hecho la Corte Suprema esta semana, nosotros tenemos que orar por esos padres y madres de esos niños que no han nacido. Porque entendemos que estamos orando al rey que puede cambiar los corazones de hombres, mujeres y reyes. Nueve iglesias en nuestro county han sido vandalizadas. Y han habido van, uh, eh, vandalismo en las nuestras iglesias hermanas. Tenemos que orar por aquellos eh, que están reuniéndose en nuestras iglesias, que estén protegidos y haya paz entre nosotros. Y es también algo que nosotros tenemos que estar en la línea del frente, apo apoyando a aquellos que para adopción, para eh, foster care. Y también tenemos que votar. No solo seamos oyentes de la palabra de Dios, sino que también hagamos y que humildemente lo hagamos en amor y, y no aumento nuestras oraciones. Este texto nos, nos da un vistazo del poder del de evangelio. Vamos, Hechos 2.41. El autor se llama Lucas. Y está guiado por el Espíritu Santo cuando escribe. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unos 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la participación del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaba de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando la estimación general del pueblo. Y cada día del Señor añadía al grupo a los que iban siendo salvos. Vamos a orar. Padre, ciertamente hay mucho más que tiene que ser hecho, pero Padre, nosotros nos gozamos. 
sabemos que tú ciertamente puedes virar los cambiar los, eh, los corazones de los líderes y gracias por lo que has hecho y nos, nos gozamos por esto y no lo vemos como una, un derecho constitucional pero padre que eh, seamos dil diligentes en nuestras oraciones y nuestro amor aumenta nuestro amor y oración para aquellos más vulnerables entre otros por aquellos que piensan que no tienen otra opción. Padre, en los días que vienen, que podamos eh, aumentar en nuestro amor por otros, amar a nuestros vecinos como nos amamos a nosotros mismos. Y Padre, mientras pensamos en estas cosas que nos recordemos del Evangelio y que nuestra eh, lucha no es contra eh, carne, sino contra eh, seres espirituales. Padre, que nos recordemos que hay mucho entre nosotros que fueron, que están siendo cegados por el que reina en estos días. Y Padre, ayúdanos a, a recordar. Padre, que en los días que siguen, que permita que nosotros eh, actuemos eh, de manera amorosa y juzga. Y ayúdanos a aumentar nuestra confianza en el evangelio que transforma pecadores. Después de todo, somos personas del evangelio. Personas que se nos ha mostrado el poder del evangelio y el perdón. Sabemos que el amor, sabemos que el amor conquista la muerte, porque ya lo hizo. Ayúdanos, Padre. Y Padre, nosotros eh, ponemos nuestra atención a tu palabra y pedimos que nos muestre, te muestres a nosotros, que nos muestre nuestros pecados y que nos muestres nuestro Salvador. Padre, por favor, santifícanos ahora en tu verdad. Sabemos que tu palabra es verdad. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchos años atrás yo estaba ayudando una, una iglesia en Raleigh, no muy lejos de aquí, y muchos de miembros de, muchos de los miembros me decían, tú tienes que leer este libro y el li nombre del libro era Hunger Games. Y yo, pues, esperé hasta que saliera la película. Pero aquí es algo que pasa en la, en la película y lamento, pues, que los... Ah, bueno, que les voy a contar un poco de la película. En esta película tienen un gobernante eh, malvado y está controlando el país y está dividido, el país está dividido en varios... Eh, y la manera que ellos tenían, mantenían opresión en el pueblo, escogían dos jóvenes de estos distritos. Y eso es lo que se llama el Hunger Games o el juego de hambrientos. El carácter principal de la película. Cuando yo tenía 16 años, yo trabajé con Jennifer Lawrence, la mamá de ella. Esa era la, una de las actoras. Y se burlaron de él por algo. 
ella tenía como ocho años, entonces ella es la, el carácter principal. Y durante este juego, ella se hace amiga de esta otra muchacha de otro county y ellas tratan de, de ayudar, ¿no? Y durante... Y una, una de ellas muere y la otra trata de poner, hacer respeto y pone flores alrededor de ella eh, como muestra de su amor. Y ella muestra este gesto de tres dedos, que en el, en el distrito de Ruth es un saludo de tres dedos. Y tan pronto ella hace eso. Cuando otros están mirando en la película, están viendo en video y lo, el, los de ese distrito par, vienen, se levantan y empiezan a atacar. Yo, no, eh, les prometo que puedo leer, pero yo preferí ver la película y en la segunda también. Y en ese libro... Cuando Carnes va al distrito de Ruth, las personas están allí... Ella gana y luego hace el símbolo, de lo, el saludo de los tres dedos y otra vez viene la rebelión. Lo que es interesante para mí es que esta señal tan sencilla como un saludo de tres dedos, algo que parece tan sencillo, es un, una orden para este mundo rebelde que, que el, el, están en contra de él. Y la iglesia es como esto. La iglesia como en el Antiguo Testamento se ve como un grupo de rebeldes, de soldados que están, están eh, empujando al mundo malvado, el mundo de tinieblas. Así la iglesia local como Open Door, no vemos como avanzadas o pequeñas colonias que están empujando hacia atrás el, el reino de tinieblas. Las personas convertidas son movidas del reino de las tinieblas al reino del Dios amado, al, al Hijo amado. No solo vemos esto en nuestra conversión, vimos esto en nuestras vidas, en la iglesia. Nosotros le estamos dando una, una, un vistazo de cómo va a ser el reino de Dios. Y nosotros eh, estamos eh, dándole la señal al mundo de las tinieblas, quién es el que va el rey, el rey que va a venir. Y manteniendo la ironía de cómo cosas pequeñas Dios usa para, para su propósito, así como un símbolo pequeño de tres dedos, de, salud, de saludar con tres dedos. Iglesias van a enviar, enviar misioneros para hacer discípulos y plantar iglesias. Y el mundo está temblando por esto. En el Evangelio también dice, Lucas también dice, aquellos que han puesto el mundo patas arriba o, o han virado están aquí también con nosotros y nosotros también queremos ser parte de virar el mundo al revés Dios usa la devoción de la iglesia local para avanzar su evangelio para avanzar su reino en este mundo el ser escogido de Dios quiere decir que él ha reconciliado al mundo a él mismo ese es eh, 
Yo quiero ver esta mañana, ver este tipo de iglesia, de cristianos que hacen esta iglesia. Y son aquellos que están cometidos a ese tipo de devoción. El primero, estamos devotos al evangelio. Vemos en el capítulo 41. Así pues, los que recibieron su mensaje, hablando de Pedro, fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia a unos 3,000 personas. En el 41, Pedro es, eh, habla del, del evangelio, de la predicación que él hizo en el día de Pentecostal. Eh, la predicación del evangelio crea la primera iglesia. La iglesia ha sido tocada con poder y inmediatamente se forma en, en la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, esta nueva embajada, esta nueva familia, esta nueva avanzada. Vamos a ver en un par de semanas, pero vemos que la proclamación del evangelio es necesaria para la convicción y para el discipulado. En otras palabras, la proclamación del evangelio es necesaria dos para las dos cosas, salvación y santificación. Eso es porque el evangelio forma la iglesia, sostiene la iglesia y santifica la iglesia. Y la, el evangelio sale de esa iglesia. Pedro, aquí en Hechos 2 dice que el evangelio para salvación y el, luego el resto de, del evangelio es enseñándoles eh, cómo ellos salen a ser discípulos, a predicar el evangelio. La mayoría de las iglesias tienen una, una visión, una frase de su visión. El deseo que nosotros tenemos que a través del evangelio veamos más discípulos, más que vengan a fe por primera vez y más que sean fortalecidos eh, firmes en, en el evangelio que han creído. La verdad es que cuando hablamos de votos a la, al evangelio, tenemos que creer en el evangelio, pero también una iglesia eh, vibrante y saludable tiene que aplicar su evangelio, a, el evangelio a su vida. Lo que dice, la, la, lleva la pregunta, si yo voy de por fila a por fila, ¿cuál es el evangelio? Tú podrás dar esa definición. Yo sé que algunos se asustan con eso, pero no voy a preguntarles. Hay muchas maneras que podemos ver al evangelio. En un par de semanas vamos a ver otros, pero por ahora vamos a quedarnos en 2 Corintios 5, 21, que como un, dice, al que no cometió pecado alguno, se refiere a Jesús, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiramos la justicia de Dios. En esa, basado en ese evangelio, hay una definición sencilla. El evangelio es el, el, evangelio es el trabajo sustituto de Jesús por nosotros para salvar a pecadores y para santificar a los santos. Vamos a hablar más sobre eso en un par de semanas. Pero la aplicación para esta semana sería, escribe un párrafo es contestando esa pregunta, ¿qué es el evangelio? Y memoriza esa respuesta. Porque el evangelio es el que va a avanzar eh, el propósito de Dios en el mundo y el propósito de Dios en nuestras vidas. También en versículo 42, vemos que es como el resumen de, del versículo, de, de lo que sigue. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. 
de, dice que se dedicaban a, a la enseñanza, lo que para nosotros es el evangelio. El, evangel, el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo y en el Nuevo Testamento es enseñando como Cristo, completando lo que decía el Antiguo Testamento, como ahora Cristo eh, santifica sus vidas, el Evangelio de Cristo. Ellos están comprometidos a aprender, igual debe ser hacer con nosotros. No todos nosotros, no cada uno de nosotros van a, son llamados a ir a, la, a, la, al, al, a estudiar teología eh, o ir al seminario, pero todos nosotros estamos llamados a amarlo y conocerlo a través de la lectura eh, de su palabra. En nuestra vida diaria, nosotros queremos ponernos bajo la autoridad de esta palabra. Queremos ser vestidos con esto, formados por esto. Y ahí la pregunta que viene ahora es, ¿cuál es la autoridad que forma tu comportamiento, como tú piensas? ¿Es la Biblia? Muchas veces, eh, no, muchas veces eh, dejamos que la manera que vemos al mundo sea influenciada por amistades, por las noticias, por familia. Si se recuerdan varias semanas atrás cuando tuvimos el fin de semana de enseñanza, de workshop, hablamos sobre si formamos nuestra opinión del mundo, nuestra manera de ver el mundo a través de, la, de, lo, de las noticias y de los medios sociales y no a través de lo que nos dice la Biblia, entonces nos vamos a quemar. ¿Cuál es tu autoridad? En muchas de las iglesias que yo crecí, la tradición era nuestra autoridad. La más, la, yo creo que la más grande de, de nosotros es que muchas veces nuestra experiencia no es, es la autoridad. Mi papá es ministerio, es ministro y crecía en la iglesia y muchas veces y muchas veces eh, a veces había un, un pastor que predicaban sobre divor de divorcio y matrimonio. Eh, a veces cambiaban de matrimonio y divorcio, a veces cambiaban de su evangelio porque uno de sus hijos se divorciaba. Entonces es triste como a veces nuestras experiencias eh, cambian la manera que vemos el mundo. Cuando, a veces cuando la Biblia está luchando con algo que nosotros queremos, cuando, algo, cuando a veces la Biblia contradice en algo que nosotros pensamos o sentimos, eh, ¿qué sucede con nosotros? ¿De momento la Biblia es callada o es la que, la que gana? Una vez mi papá me dijo, una vez mi papá le dijo a, a otro, a un amigo, eh, Tú sabes muy bien lo que la Biblia dice sobre esto. Y él dice, ya yo no leo la Biblia como la leía antes. Dios escribió este, Biblia, este libro y debería formarnos y debemos de, de ser devotos de, de su palabra, de leerla y de, de meditarla y de memorizarla. 
Dios nos llamó a ser uh, de esta manera. Puedes leer a través de una de las, uh, de las epístolas de, de los evangelios, de los apóstoles. 43 decía, todos estaban asombrados. No, en 42, en la comunión, en el patrimonio de la paz. Y se dedicaban a los, a las, a los estudios. ¿Se trata sobre creer o no creer? Déjame compartir esto en otro fin de semana. Yo compartí esto. Imagínate que pueden hablar con, con cualquiera que tú admiras en este mundo. ¿Con quién tú quisieras hablar? Jimmy va a decir, va a ser Taylor Swift for him. para él. Para mí sería eh, Michael Jordan. Si yo puedo hablar con alguien, sería el de baloncesto, Michael Jordan. Si él se sienta conmigo en cena, ¿tú piensas que yo voy a hablar con él dos o tres minutos? ¿O yo voy a hablar con él tanto como él se siente ahí y hable conmigo? Piensen sobre eso. Y piensen en el hecho de que ustedes tienen la oportunidad de sentarse a hablar tanto como quieran con aquel que creó a Michael Jordan. Y muchas, y muchas veces yo solo paso un par de minutos en la mañana, un par de minutos en el almuerzo y un, un par de minutos en la noche hablando con él. Y realmente ahí se ve el poder en la oración, que se cree empoderado. O será porque yo pienso que él no me escucha. O será porque a veces no creemos que él está ahí. Si vamos a tener una fe vibrante, de, de, como este tipo de iglesias que viraron el mundo. Nosotros necesitamos poder, necesitamos eh, oración. El 43 dice, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Una preocupación, una preocupación que tiene el, el diablo es... Eh, se quiere que los creyentes estén sin estén sin orar porque él tiembla cuando los creyentes oran. En la oración nosotros tenemos el privilegio de dirigirnos a Dios. No solo oración para nuestros deseos, sino oración que es dirigida, al, dirigida a Dios y buscando su dirección. O ora en el corazón, en el carro, de camino al trabajo, a la escuela. Ora por los eh, trabajadores de los, de los niños eh, aquí. Ora por tus hijos cuando vayan a dormir. Oren, oren, oren. Nosotros tenemos el privilegio de dirigirnos a Dios. Una, practic una aplicación práctica será ore todo el día. Que nosotros y que todos aquellos en Open Door que sean marcados por estas cinco devociones. La devoción cuarta. Debemos ser devotos a la iglesia. Ser devotos uno a otro. En el 42 otra vez se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles. En la comunión. La palabra aquí para eh, comunión, aquí griega, quiere decir. Era, era una devoción a la comunión. Ellos sabían quién era parte de Jerusalén y quién no era parte de la iglesia de Jerusalén. Como así como la oración y la palabra 
Ellos estaban devotos a esto, no era algo pasivo, que ellos cuidaban uno de los otros, era activamente ellos cuidaban unos de los otros y la devoción de uno de los unos con los otros. ¿Cómo se ve esa devoción? Se ve con unidad. El cap 44, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vemos aquí que están juntos, que todas las cosas estaban en común. Nosotros de todas las personas debemos ser personas unificados. Nosotros tenemos algo mucho mejor para unirnos que nuestro equipo favorito de deportes. Tenemos un Señor, un, un propósito común, una salvación común. Y nuestro, no debemos dejar que la división nos caracterice o venga en medio nuestro. Porque lo que Dios ha hecho en nuestro, en nuestro favor eh, costó mucho. Y es muy urgente la misión que tenemos en este mundo para que dejar que las divisiones nos separen. La unificas, unificación también estaba eh, caracterizada por una, la generosidad. Se vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Era, era el cuidado de uno por otro era bien radical. Ellos vendían cosas para poder proveer otro. Hey, aquí no, yo estaría dispuesto a vender algo para, cuidar, para tomar cuidado de la necesidad de otra familia. Era una genero, generosidad para aquellos que no son relacionados eh, a través de la sangre. El, otro, el mundo puede ver ¿no? la diferencia. El apóstol Julio. Él dice eso que se ve muy apropiado ahora con la decisión de la corte. Nada ha contribuido al progreso de las a la, al cristianismo que es su generosidad a los extraños ra, eh, cristianos ra, eh, saludables son generosos porque es una de las maneras que Cristo puede avanzar su evangelio a través de las la iglesias y a través de vecinos generosos. En el 46 dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Ellos, ellos eh, se caracterizaban por alabar eh, al Señor eh, toda la iglesia junta y también en grupos pequeños de casa en casa. Eso es más diferente a lo que me enseñaron en, en la escuela eh, bocas de verano, escuela bíblica de verano. Ah, nos enseñaban como que mira el edificio y luego mira, miraba la mano y los dedos eran todas las personas. La iglesia es la 
el, la iglesia no es un edificio y no es un evento. La iglesia es el, las personas. La iglesia no es algo que tú haces o algo a donde tú vas. La iglesia es lo que tú eres. ¿Y por qué esto importa? Porque este texto nos está enseñando que nosotros somos una familia en una misión junta. Entonces, es algo. Tenemos que mirar intencionalmente que la iglesia no es un edificio o un evento, pero hay un, una experiencia gloriosa cuando nos juntamos, nos reunimos. Hay una gloria única. Y el, el Espíritu nos ve y está, nos ve unido corporativamente alabando al Señor. Hay algo evangelístico en lo que nosotros hacemos aquí, pero en otra mano tenemos que estar claro que cuando invitamos a alguien a ser parte de la iglesia, no solo estamos llamando a un servicio de alabanza, lo estamos llamando a ser familia. Por eso algunas personas tienen eh, una idea errónea de lo que es el cielo. Piensan que es eh, una constante eh, alabanza, como un coro cantando todo el tiempo. Eso no es cielo, sería. Nosotros ciertamente vamos a alabar a Dios y cantar juntos, pero también nosotros vamos a comer juntos y eh, compartir juntos. Yo espero que podamos correr delfines. Lo que tenemos ahora nuestro, en la iglesia es una, un vistazo de corto de, de lo que va a ser el, el cielo, nuestra vida junto con Dios. Día a día, estar en la vida de cada uno, comer juntos, saber de la vida del otro. Es lo, eso fue lo que pasó en la iglesia primitiva y hizo que el mundo los notara. Su vida también era marcada por eh, gratitud. En el texto dice, recibían su pan con alegría y generosidad, alabando a Dios. Mi papá hace una historia que cuando él era joven, un ministro, un ministro joven fue a comer un domingo. Ah, y, la, y la mesera se sentía miserable porque eh, era domingo y los que eran más odiosos con ella eran cristianos. Y nosotros no debemos ser así. Nosotros debemos ser personas felices porque sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros y a donde nosotros vamos. Esa devoción de unos a otros, la vida junto. Ellos tenían, y mira que tenían favor, añadían. Y, y disfrutaban de la estimación general del pueblo. No que no quiere decir que todos llegaban a ser, eh, convertían, pero los lo miraban con respeto y admiración. Y así como el Señor, esa joven grupo de fe están creciendo en sabiduría y en estimación ambos con hombres, y con los hombres y con Dios. Él se está refiriendo a una iglesia. Esta semana, tome cuidado de alguien en esta iglesia. La devoción 5 
debemos ser devotos a la misión, a compartir el evangelio. 40. Dice, cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Vemos eh, Romanos 10. No puede, nadie puede ser salvo sin escuchar eh, la proclamación del evangelio. Y la verdad esa mañana es que si piensas compartir la, el evangelio, nosotros hablamos de las cosas que te atesoramos. Nosotros hablamos de las cosas que amamos. No puedo ayudar, pero hablar de que hablar. No puedo evitar, pero hablar mi niña, que dos. Cuando ella vino a mí. Dice, papi, ¿me, me agarras? Y claro que puedo agarrarlo. Algunos de ustedes aquí no pueden parar de hablar de su show favorito de Netflix. Eso lleva a la pregunta, a lo que nosotros ponemos en la, so, en la media social, lo que caracteriza, nuestra, caracteriza nuestra vida. Las personas saben, basado en eso que hablamos, que nosotros amamos y alabamos a Jesús. Es el Señor quien añade al grupo, al salva. Nosotros solo tenemos que compartir, hablar del evangelio, donde vivimos, donde trabajamos, en las escuelas, pensar como misioneros y nos comprometemos a aquel que nos convirtió y nos cambió de reino a las tinieblas a su reino. Una aplicación práctica. Comparte en, practica compartir tu evangelio en un solo minuto. Y déjame decirte cómo eso cambió mi vida. Nosotros sabemos que vamos a, a fallar cuando vienen estas devociones. No siempre vamos a estar devotos a oración y saturar nuestra vida con las escrituras. Y por eso es que necesitamos el trabajo y la devoción y el poder y el perdón de otros, de otro. Y eso ya lo tenemos. Aquel que va a decir al acusador, va a decir como el cuando estaba ayunando en 40 días, dijo, el hombre no vivirá de pan solamente, sino de toda la palabra del Señor. Aquel que nos enseñó cómo orar, nuestro Padre en el cielo, santificado sea tu nombre, que ahora todavía intercede a favor nuestro. Miramos a aquel que está comprometido en la misión, que dejó el cielo, el trono del cielo, para venir a la tierra, para rescatar, rescatarnos. Y Él se humilla a Él mismo hasta el punto de la muerte. No cualquier muerte, sino viene a ser al, al, al obediente a la muerte en la cruz. Aquel que amó a la iglesia tanto, amó a sus hermanos y hermanas, a su novia, que pudo poner su, su mirada en Jerusalén. Y toda la, la, la ira del, del Señor fue puesta en él para poder santificar, salvar y santificar su, su novia que es la iglesia. Vemos a Jesús que es que ha hecho el camino hacia, hacia Dios a través de la cruz. Y al tercer día, él resucitó al otro lado de la vida. Y a él es el que miramos por, para fe y para poder. Si estás aquí y no eres cristiano, queremos que sepas que hay un rey que puede ciertamente transformarte 
del lugar de desesperación, el lugar de pecado, el lugar de, de culpa y de juicio, oh, si tú no lo sabes. Y Él puede traerte al reino de vida, al reino del amado Hijo. Solo lo que tienes que hacer es tomar lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Y oh, pedirle, Señor, simplemente ten misericordia. Misericordia en mí, que soy un pecador. Y si haces eso, te prometo que Él te va a salvar y te va a traer a una nueva familia. Y te va a llevar es, eh, salva, salvado a, la, a nuestro hogar. Lo que puedes hacer práctico esta semana de manera práctica es que nos comprometamos a estas cosas que nos devotemos a estas cosas que hagamos esto por nuestro bien y por el bien de nuestros hermanos y hermanas y como hacemos cosas pequeñas como juntarse en grupos pequeños, cantar juntos eh, tomar la santa cena como vamos a hacer pronto la iglesia ha sido como esto a través de los años y nosotros tenemos que regresar a esto y a que el mundo tome nota voy a cerrar con eh, esta él dice eso que suena como Hechos 2 los cristianos han encontrado la verdad buscando porque ellos han confiado en Dios. El que ha hecho los cielos y la tierra. Que no tiene rival. Los que esperan en esperanza y expectativa al mundo que viene. Ellos rehusan eh, a, a alabar otros dioses. Y van, van en humildad y gozo. No se encuentra falsedad entre ellos. Ellos aman unos a los otros. Ellos no ignoran a las necesidades de las viudas. Y ellos rescatan a los, a los huérfanos de la persona que es violenta hacia ellos. Y aquellos son huérfanos que están dentro del vientre y aquellos que no están, que ya están fuera del vientre. Ellos llaman hermanos, no aquellos que están atados a ellos a través de la sangre, no solo aquellos que son hermanos de sangre sino aquellos que están eh, detrás del Espíritu, que están juntos a través del Espíritu y en Dios. Ellos encuentran a los pobres entre ellos y ellos eh, proveen comida y ellos pueden eh, ayunar dos y tres días para poder hacer esto, so, eh, suplir las necesidades de los otros. Cada mañana, y cada, hora, y cada hora ellos alaban y dan gracias a Dios por su bondad entre ellos, por su comida, por su bebida, dan eh, gracias. 
queremos, queremos ser cristianos que formemos este mundo, diremos a este mundo. Oremos, Padre, te damos gracias por el Evangelio. Padre, de muchas maneras no sabemos por qué pusiste tu afecto en nosotros. Y no sabemos por qué nos usas para... Tú eh, nos en ese mundo, pero estamos agradecidos. Trabaja en nosotros de manera marav eh, maravillosa. Padre, tú sigue trabajando en nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a tener nuestro tiempo de alabanza mientras eh, tomamos la Santa Cena. Un autor nos, eh, nos motiva a, a considerar cinco puntos que estemos mirando hacia atrás. De esa manera que debemos mirar al trabajo de la cruz y el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Hubo una persona real que derramó su real sangre y pasó un real dolor y recibió la ira de, de Dios sobre él para, para tomarla en nuestro lugar. Debemos recordar su sacrificio, que ese sacrificio es el que nos lleva a ser per perdonados y tener vida eterna. La otra dirección que debemos mirar, debemos mirar hacia afuera. No venimos a esta mesa para, nos, por nos, para nosotros. Venimos en esta mesa como familia, como un cuerpo de Cristo, hermanos y hermanas que tienen el compromiso de buscar del Señor, el que comparten la confesión eh, de llegar a a Cristo solo, a llegar a Dios solo a través de Cristo. Y tercero, debemos mirar hacia arriba. El mismo Cristo que fue en la cruz y murió en nuestro lugar, ahora está sentado a la derecha de, del Padre. Así que miramos hacia arriba y es a la derecha del Padre celestial que encontramos misericordia para nosotros. Y, de, y, nos, y donde perseveramos en nuestra fe también. Miramos hacia adentro, inspeccionándonos, mirando nuestros corazones y nos preguntamos, ¿hay algo en mí que me está manteniendo, evitando que sea, tenga intimidad con el Padre, intimidad uno con los otros? Y si encontramos pecado ahí, lo confesamos a Cristo y a Dios y encontramos perdón. Y a lo mejor algunos de ustedes, muchas, varias personas que están en pecado y que ahora mismo no pueden sobrellevar, te pedimos que no tomes los elementos hoy y cuando ores, pídele a Dios que te dé la libertad que solo puede ser encontrada en Cristo. Y también queremos, miramos hacia adelante el día que Cristo va a regresar y que el la, la maldad y el pecado que existe en este mundo un día no va a estar más. El Cristo que murió en la cruz y venció a la muerte, Él va a regresar y en su tiempo va a hacer todas las cosas nuevas y esperamos ese día. En, ahora cuando vengas a buscar tus elementos, te pido que mires estas cinco direcciones y que 
mires hacia atrás lo que Cristo ha hecho. Que mires hacia arriba que la única esperanza que, puede, que puedes encontrar es en Cristo. Mires hacia ti adentro a ver si hay algún pecado que tienes que confesar y mirar hacia el frente por lo que Cristo va a hacer cuando Él regresa. Ahora, mientras los ancianos vienen a la mesa, oren conmigo. Padre, nosotros confesamos que lo que tú hiciste en la cruz es algo que nosotros no podemos hacer y que desesperadamente necesitamos a alguien que tuviese en nuestro lugar para recibir tu ira. Y nos gozamos eh, en tu sacrificio por nosotros. Y te agradecemos que tú nos amames, amaste tantos que dejaste el, el cielo y soportaste la cruz para que nosotros podamos eh, unirnos a Dios. Oramos que esta mesa sea un recordatorio de todo lo que tú has hecho por nosotros en Cristo. Y que perseveremos en nuestra fe y nos dé la fortaleza para seguir adelante. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Esta mesa está abierta a todos aquellos eh, bautistas que están bautizados, cristianos bautizados. Y si tú no estás eh, en buen estado, te pido que te abstenga de, de compartir los elementos y que ores y que puedas reconciliarte con el Señor en nuestra oración. Eh, si no eres eh, cristiano, eh, oramos que el Señor pueda tocar tu corazón y puedas... Eh, convertirte, aceptarlo y unirte a nuestra familia.